0: טוב, בוקר טוב. אנחנו בעזרת השם ממשיכים בפרק נ"ב, חלק א' מהמורה. הגענו לפסקה 12. זו קבוצת התארים הרביעית. אומר הרמב״ם, קבוצת התארים הרביעית היא תיאור הדבר ביחסו לזולתו, כגון יחוסו לזמן או למקום או לפרט אחר. כן, כל עצם, כל פרט, כשמדברים על פרט ספציפי אז, אז ההגדרה שלו תלויה, גם כן היא תמיד, חלק מההגדרה שלו זה המיקום המדויק שלו בזמן, במקום, בהקשר המדויק שהוא נמצא. כגון שתתאר את ראובן שהוא אביו של פלוני או שותפו של פלוני, או גר במקום פלוני, או שהיה בזמן פלוני. כן, אותו אדם, אם מדברים על פרט, שוב, לא, פה לא מדברים על מהות האדם, מדברים על פרט פלוני, אז הוא זה שבדיוק היה בזמן הזה, במקום הזה, השותף של זה, האבא של זה, הבן של זה, זהו, זה הפרט שמדברים עליו. ומה מיוחד בקבוצה הזאת? אומר הרמב"ם, קבוצה הזאת של תארים אינה מחייבת ריבוי ולא שינוי בעצם הדבר המתואר. זאת אומרת, זה ש... ושונה מתארי האיכות שדיברנו עליהם בקבוצה השלישית, שם כל, כל, ש... כל איכות היא דבר נוסף על העצמות. ואם אדם ייחס הרבה איכויות, הרבה תארים חיוביים לדבר, אז בעצם הוא הופך אותו למורכב גם מתכונה כזאת וגם מאיכות כזאת וגם כזאת וגם כזאת. כאן מדברים על דבר אחד ומדברים על יחסים בינו לבין דברים אחרים. זה שיש הרבה יחסים זה לא מדבר עליו בכלל, זה לא משנה אותו, כן? משום שאותו ראובן, אותו ראובן שנרמז אליו, הוא שותפו של שמעון ואביו של לוי, ואדוניו של יהודה, כן, העבד שלו, וחברו של ראובן, וגר בבית, בבית שהוא כזה וכזה, ונולד בשנת כך וכך. כל התיאורים האלה לא שינינו את ראובן בזה שהבנו את היחס שלו בין כל אה, שאר הדברים שבמעטפת שסביבו מכל הבחינות של זמן ומקום ויחסים לאחרים וכדומה אז אה, כאילו מהבחינה הזאת שזה לא מרבה בעצמות זה כבר אה, כן, לא מתאר בדיוק את העצמות אלא רק את היחס שלה ל, 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 לדברים אחרים אז אה, זה כבר יותר מופשט ויותר טוב מה... קבוצה קודמת, אבל אומר, כן, הרמב״ם אומר, ענייני היחס האלה אינם עצמותו של הדבר, ולא דבר בעצמותו כמו האיכויות, ובמחשבה ראשונית נראה לכאורה שאפשר לתאר את האל איתנה במין זה של תארים, כן, לכאורה, כי, כי לא, מתאר, לא מדברים עליו, לא הוספנו לו תכונות, אומר הרמב״ם אבל אחר חקירה ועיון מדוקדק התבהר שזה מן הנמנע, גם אה, יחסים כאלו, תארי יחס, אם מדקדקים, מבינים שהם לא שייכים אה, לבורא, הבורא, כן, mm-hmm. ה- 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 הקיום שלו, המציאות שלו, היא לא תלויה בשום יחס לשום דבר, ו... וזה מה שהרמב״ם מסביר עכשיו. אומר הרמב״ם, ברור שאין יחס בין אל יתעלה לבין הזמן והמקום. לגבי זמן ומקום ברור שהוא בכלל לא באותו ב- ב- מישור, בכלל שהוא בכלל לא מתייחס, למה? כי, כי הזמן הוא מקרה השייך לתנועה, כי נראה בעניין הקדימה והאיחור, מה שהופך אותה לניתנת לספירה, כפי שהתבאר במקומות המיוחדים למקצוע הזה. כן, הוא מפנה פה לאריסטו, הרמב״ם מגדיר את הזמן הגדרה המיוחדת, כן, יש אחר כך ראשונים שהציעו לקבל הגדרות אחרות, כן, של הזמן, אה, אה, אור השם, רבי חסדאי קרסקס, אה, ספר העיקרים, מביא את, את הדברים האלה של רבי חסדאי אבל ההגדרה של אריסטו לזמן ודאי וודאי שלא שייכת כלפי הבורא, בכלל לא, לא מתייחסת אליו. למה? אריסטו הגדיר את הזמן אריסטו הגדיר את הזמן כמקרה השייך לתנועה, הנספח לתנועה, מה הכוונה? מה זה זמן בעצם? אמר אריסטו, זה הקצב של, ה... של תנועה מסוימת, של החומר, כן? כל שינוי בחומר, כל תהליך, כל שינוי, אפשר ל... ל... למדוד אותו ביחס לקצב אחיד, נגיד, של, של, הש... של השינוי שבשעון, כן? או להשוות אותו ליום, או לשעה שהיא 1 חלקי 12 מהיום, או לחודש, או לשבוע, או לשנה. אפשר להשוות כמה זמן לקח התהליך. היינו כמה, אותו תהליך של שינוי, אם נשווה אותו לקצב של סיבוב, ה... הסיבוב היומי, וכדומה, כן, מה, מה, מה היחסים ביניהם. בעצם, כן, הוא התייחס ל... לה... אריסטו התייחס לזמן לא כאיזה okay, מציאות, זה לא מציאות, זה פשוט מעקב אחרי השינויים והתנועות שבחומר אחרי הקצב שלהם. אז מי, מי נמצא תחת הזמן? רק דברים חומריים, רק דברים גשמיים, דברים פיזיים חומריים הם משתנים ויש בהם תהליכים ואפשר למדוד את התהליכים האלה וזה הזמן, כן? אבל מי ברא את החומר והוא לא חומרי, הוא בכלל לא הזמן. אי אפשר להגיד בזמן מסוים, ואפילו לא נכון להגיד שהוא אה, כאילו הוא קיים כל הוא לא בזמן, כן? ככה הספר העיקרי מנסח את, ה, את העיקר הזה, את השורש הזה ש, של עיקר מציאות השם, בזמן. הוא לא תלוי בזמן בכלל, הוא יצר את החומר שקיים במציאות של זמן, אותו דבר, וכל שכן זה גם ב, אה, במקום. התנועה היא מהדברים השייכים לגופים, והאל יתעליהנו גוף. על כן אין יחס בינו לבין הזמן, וכן אין יחס בינו לבין המקום. כן, כמו שהרחבנו בחטיבה של הפרקים, מחטא עד כחט, שכל התנועות שמיוחסות כאילו לעשן, אה, בכוונה, כלשון בני אדם, הרב מסביר שם בסוף החטיבה. Uh, תמיד הם, הם לא שייכות באמת להשם, הן uh, תיאורים של uh, uh, השגחה או סילוק השגחה או הופעה של איזה אור, אור נברא שאינה במרחב או רק בדמיון, במראה הנבואה וכדומה ולא שייך לו, הוא לא במקום, הוא בכלל, כן, המחנה המשותף של כל הפרקים שם זה להבין שהשם באמת לא במקום, לא שייך לתאר אותו בתיאורים האלה אלא בהשאלות, ו... ב... כן, לפעמים המשמעויות של המילים, עלייה, ירידה, תנועה, היא בכלל התגלות, השגה שכלית ו... 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 וכדומה, השגחה, היעדר השגחה. <tolerance> אבל <אז, coughs> <coughs> <palate> שם למדנו כדבר פשוט, הרמב״ם סיים שם את התארים, פשוט שהמורה לא נמצא במקום. השם ברא את החומר שנמצא במקום, ו... והוא לא נמצא במקום. כן. <mala> יש בה, אנחנו עוד נראה בהמשך, נראה לי בפרק ע', שהוא יביא את, אה, הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו, כמו שמונדה שאבא אומר, מופיע גם בספר יצירה, אה, כן, זה פרק ע', הוא מעון עולמו ואין עולמו מעונו, כן, שזה גם מבטא את זה שהעולם קיים בסיבתו, הוא, הוא לא נמצא במרחב של המקום בכלל ולכן הוא לא פרט שאפשר להגיד, אה, הוא במקום מסוים כן, חלילה, כמו שהרמב״ם עשה, עם מהמחשבה, שהוא נמצא על הגלגל העליון. כן, להבין כאילו הוא נמצא במרחב של המקום, ומי שיהיה בקצה הגלגל יהיה קרוב יותר. הרמב״ם אומר, זה צחוק, וזה, כן, לא שייך. למה הוא ברא את העולם לא יכול את עצמו למה שהוא ברא. הבורא הוא מציאות... מחויבת שלא ניתנת לביטול ל- ל- ולא ניתנת לשינוי ותמיד היה ותמיד יהיה לא, זה לא בהקשר פה אני אומר בהקשר פה, אני עונה לך ת- 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 תבין על מה אתה מדבר ולא, אין דבר כזה, כן, המחשבה הנוצרית אומרת הוא יכול להפך לבן אדם אין דבר כזה ה- 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 כן, יש פה איזה דמיון שלא מבין בכלל מה זה הוא ומה זה ל- ל- להפך מה זה דבר גשמי, הבריאה נבראה מסיבתו, אבל מה שהוא ראשית הבריאה שמניע אותה, אותה אחדות פשוטה מחויבת, בלתי אפשרי בכלל שתשתנה, בלתי אפשרי שתוגדר, בלתי אפשרי שתתבטל, היא לא יכולה, ל- 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 אין דבר כזה, שתומהר, שתשתנה, תהפך לאיזה דבר מתכלה, יכול, הבורא ב- מכוחו בורא את המציאות הוא מושג שלא שייך בכלל במרחב של המקום. זה, המקום זה דבר ברור והוא המרחב, בעצם מושגי המרחב הפיזי. כל כולו מושג ברור. כן, אז זה, ואי אפשר להגיד שהוא במקום. עוד פעם, מבינים אותו, מפשיטים אותו כראוי ומבינים שבכלל, לא רק הוא, כמו שהכוזרי אומר. ו... כי הוא אומר חלילה שאנחנו נגשים, במאמר ראשון בסעיף פט, אז הוא אומר אנחנו מרחיקים מההגשמה גם את הנפש המדברת של האדם, שזה הצלם האלוקים, הרמב״ם אומר, כן, גם את התודעה, גם שכל לא נמצא במקום, אתה לא צריך עוד ללכת רחוק עד הבורא הבלתי נתפס, כן, יש ברואים, אנחנו מרחיקים מההגשמה הרבים מברואה, והשכלים הנבדלים, מציאות השכל, הנקנה של האדם, הדעות אפשר למדוד אותם באיזה מקום? אנחנו יודעים, יש לאדם בראש מוח, המוח הוא תופס מקום, אבל המחשבות, הידיעות, מידע ש- שיש, ב- ש- 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 אפשר למדוד אותו במקום, באיזה גודל הוא? אתה יכול להכניס שם כמה, כן, אולי יש לה, כן, כמה ידיעות שאתה רוצה, אולי יש לאדם, במוח, גם כן יכול להיות מוגבלות, כמה מידע הוא יצטרך לתפוס ובאיזה מהירות, אבל זה בכוח. השכלי, שהוא כוח קשור בגוף, אבל עצם המידע, עצם הדעה, תיקח מושגים מופשטים, מה זה, אפילו מושגים פשוטים, גיאומטריים, המושג משולש, עיגול, ריבוע, הם מושגים שתופסים מקום, שאתה תופס בדעת, הם תופסים מקום איפשהו, הם לא תופסים מקום, זה לא במרחב לא פיזי, כן, והשם הוא מקור, המציאות כולה, כולל המחשבות, כולל הדעות הפרודות מן הגוף. שכולה קיימת מכוחו, ו, וכל שכן שהוא לא נמצא במרחב הזה, גם הברואים לא, לא, לא כולם נמצאים במרחב הזה. כן, ראינו שגם המראות הנבואיים, כן, ראינו בסוף פרק מ"ו, הצורה שרוא, שרואים הנביאים היא ברורה, גם הדמיון נברא, גם המחזה הנבואי נברא, הכל נברא. כן, כל מה שקיים, שאנחנו תופסים, גם אם הוא קיים בדעת, הוא דבר נברא. ו... ואפילו חלק מהדברים האלה בכלל לא, לא שייכים במושגי המקום. אז, אז, אז אומר הרמב״ם, אם מעיינים, אחר, אחר חקירה ועיון מדוקדק, אז ברור שגם תיאורי יחס, אפילו שהם לא ממש לתאר איכויות, שהן רקיבות, לא שייכות ביחס לבורא. למה, הוא אומר? דבר ברור שאין יחס בינו לבין הזמן. הזמן זה השינויים של החומר והמקום, זה מושג, זה מרחב פיזי. והוא לא, במושגים האלה, אותו אחד שהרמב״ם יוכיח בתחילת חלק ב' את מציאותו, לא, לא שייך. כן, כל מושג במרחב הוא גם מתחלק, והוא לא דבר מתחלק. כל מקום, באופן תיאורטי, אפשר לדבר על חצי ממנו ושליש ממנו ורביע עד אין סוף, לחלק אותו. וזה דברים שלא שייכים בשם האחד. השאלה, ההגדרה, היו עכשיו עומדים זמן, זה כמו שאריסטו אגדיר? ההגדרה של איך להגדיר זמן זה מושג פילוסופי, זה לא כל כך מושג אה, מציאותי. אז זה לא היה מדעי. אה, היום בכלל, אחרי איינשטיין ואחרי, יש היום תיאוריות על הזמן אה, מופרעות לגמרי, כאילו אה, יש על זה, אני לא בקיא ב, ב, בתיאוריות החדשות, אני רק קראתי, מי שירצה להסתכל למשל בספר של הרב יצחק אורלן, אז הוא מתייחס שם למושגי הזמן, ב, בכל מיני תיאוריות חדשות. <בשות> ממש לא, לא הגיוניות, כאילו, בהיגיון הפשוט, ה- 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 אבל התפיסה הפשוטה, כן, ספר יקרים דן גם באפשרות, הוא אומר אולי, בוא נגיד ככה, אם אתה שואל, אז ה- לפי ההגדרה של אריסטו, זמן זה מושג שקיים רק עם חומר, חומר משתנה, אפשר לעקוב אחרי השינויים שלו, והוא מציע שם פירוש אחר, ואם נאמר שזמן הוא המשך המדומה, מה זה משך מדומה? זה, זאת אומרת, אם תדון אה, לפי ההגדרה של אריסטו, אז בעצם אפשר להגיד שהשם היה לפני הזמן. כי לפני הבריאה, אז אה, כן, ויהיה אחרי הזמן עם הבריאה, והקדוש ברוך הוא יחליט אה, לסיים את הבריאה, אחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. כן, אה, אז, אז ו, ויש תקופה שאין זמן. העיקרי מציע עוד אפשרות, אולי, אולי נאמר שלא, זמן, מה, מה זה אין זמן? אם אין חומר, אז אין שום שינוי, אז אין שום דבר למדוד, אז אין זמן. אבל הוא אומר, אפשר להגיד שזמן, וככה אנשים תופסים את זה, זה לא רק מעקב אחרי תנועות, אלא זה, זה משהו נלווה, משהו קיים, משהו רץ, משהו שקורה, אז הוא קורא לזה משך מדומה. כאילו, ככה שאם אתה תנסה לדמיין מציאות לפני שהיה חומר, אז אתה תגיד, Uh, עבר זמן, לא היה שום שינוי, אבל עבר זמן. הזמן עובר כל הזמן. גם כש... אז כן, מהבחינה הזאת, אז הוא מדגיש גם כן, אז השם, מהבחינה הזאת אין בעיה להגיד שהוא היה במשך כל הזמן ויהיה במשך כל הזמן. זה בוודאי לא נכון. כן? כאילו, אם אתה רוצה להגיד, לדמיין דמיון של זמן, זה כלום. כן, זה לא מציאות. זה מין משך מדומה כזה. אז זה לא תלוי רק בחומר, זה גם לפני וגם אחרי, אז מהבחינה הזאת צריך להגיד שאין להשם לא ראשית ולא תכלית, כן, אבל זה לא ה... כן. זה ודאי לא נכון לפי היחסות. היחסות אומרת שהכל היה יחסי לזמן ולאור ול... כן, כן. זאת אומרת אותו משך מדומה שמציעים רב השם, דווקא הוא נשלל ל... כן. השאלה, אתה אומר, הכל יחסי, למציאות ולחומר, למסה ולמהירות, לתנועה, אז אתה אומר, דווקא לפי איינשטיין נראה יותר מתאים שה, שהזמן הוא דבר קשור בחומר. <אח> כן. טוב, על פנים, אומר הרמב״ם, המושגים האלה ודאי לא שייכים אה, לבורא ובכלל לא שייך כאילו שיהיה לו איזה יחס אליהם. אה, זאת אומרת, גם כשאין עולם ואין חומר ואין מקום ו... ולא מודדים שום שינוי, הוא קיים, וזה לא חלק מעניינו בעצם, ממהותו בוודאי. כן, בשונה מכל פרט אחר שאתה מגדיר אותו, הוא בזמן מסוים, הוא במשך זמן כזה, במשך זמן אחר, מקום מסוים וכדומה. אכן, מקום החקירה והעיון הוא האם יש בינו התעלם ובין דבר מן העצמים שברא יחס אמיתי כלשהו, שניתן לתאר אותו באמצעותו. כן, אם אנחנו מדברים על, לא על מקום וזמן, אלא כמו שראינו במשל, אביו של פלוני, שותפו של פלוני, אז אולי נגיד, הוא אדון הבריאה, כן, אדון הנבראים, או דברים כאלה. כאילו, השאלה אם גם באופן כזה אפשר לתאר אותו ביחס, אז אומר הרמב״ם, ברור בעיון ראשוני כשמעיינים בזה, שאין יחס הדדי. בינו לבין דבר מברואב. גם זה צריך לשלול. למה? כי אחת מן התכונות המיוחדות של בעלי יחס הדדי היא אפשרות ההיפוך תוך שקילות הדדית. כן? זאת אומרת, צריך, כל, כל דבר שאתה אומר שהוא קשור לדבר אחר, אדון ועבד למשל, אז, אז יש ביניהם איזשהו יחס תמיד, כן? הוא, כן, אדון הוא אדון כי הוא האדון של העבד, העבד הוא עבד כי הוא עבד של האדון, זאת אומרת כי יש גם את האחר, כן, והוא התעלם מחויב המציאות ומה שזולתו הוא אפשרי המציאות כפי שנבער, ואם כן אין יחס הדדי ביניהם, זאת אומרת אי אפשר לה, להסביר את ה... להגדיר את המציאות של הבורא ביחס למשהו אחר, הרי הוא קיים בלי, בלי תלות בשום דבר אחר, הוא מחויב המציאות הוא קיים, קיים ובלתי אפשרי שלא יהיה קיים מצד עצמו, בלי שום יחס לשום דבר אחר. כן, הנבראים הם באמת קיימים רק מכוחו, אז הם באמת חלק ממהותם, זה, ונכון לתאר אותם כמתייחסים לבורא. כן, וזה יהיה תיאורי הפעולות, זו הקבוצה החמישית, חמישית, כמו שאנחנו נראה. כן, אפשר לתאר את פעולותיו, יש פה דבר שנגרם מסיבתו, אבל אותו לתאר דווקא כאדון העולם, זה לא נכון, למה? כי הוא מלך גם בטרם כל יציר נברא. כן, כי הוא... מה? מה זה משנה, עכשיו... אז זה לא תואר שלו. לתאר אותו עכשיו ככה זה בעצם לתאר את פעולתו שיש כרגע. זה בעצם ההתבוננות. את פעולתו, כן. לא, אותו. אז זה אומר מבחינתנו, אנחנו נבראים מאיתו. אנחנו עלולים מאיתו, וזה לא תכונה שלו. הוא לא... כיוון שהרמב״ם מחפש תכונה מהותית, כן, מה הוא? הוא, הוא גם מלאך בטרם כל יציר ניבה, הוא קיים בלי קשר למציאות וגם אחרי ככלות הכל לבדורים לוח לא נורא הוא לא, כמו שמפרשים, ספר העיקרים מפרש ככה את השם למבול ישר גם אם העולם במבול הוא לא משתנה, כמו שהרמב״ם פירש על המושג ישר הוא בקיום קבוע, שלם, בלי תלות בכלל מחד... אתה הוא לפני שנברא העולם, אתה הוא אחרי שנברא העולם, בלי שום שינוי. אני השם לא שניתי, ראינו את זה גם פה. מה שאנחנו מפחדים לעבור זה כאילו השינוי שלהם? זה פשוט לא הגדרה נכונה, אלא... זה לא הגדרה שלו, זה לא תכונה שלו. זה לא נכון להגדיר אותו. הרי פרט, כמו שאמרנו, אדם פרטי, מגדירים אותו גם בכל ה... התכונות של היחס, התיאורים של היחס, הוא בזמן מסוים, מקום מסוים. גם זה, 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 זה לא מהותי, כן, זה באדם, במין האנושי, כן, האנושי, הגדרת המין האנושי זה בעל חיים הוגה, כמו שאמרו פה, חיים מדבר, כן, וכל, וכל האיכויות הן דברים לא מהותיים, אבל אם אתה לא עוסק עכשיו במין, אתה מתעסק בפרט, אדם פלוני, אדם פלוני, יש לו תכונות, נכון, יש לו תכונות לא מהותיות אבל, אבל אם אתה רוצה להתייחס לא, לאותו אדם, אז הוא היה בזמן מסוים, במקום מסוים, בן של פלוני, אביו של אלמוני, כל הדברים האלה מייחדות את אותו אדם. אם לא תתאר אותו כאביו של פלוני, לא הכרת את אותו אדם, כאב, הוא גם היה אב. נכון, זה עניינים מקריים, אבל כשאתה עוסק פה בפרט, אז... אז מה, מה זה לא תואר שלו, זה לא תואר שלו. הוא בעצמו, ההגדרה של הרמב״ם לאותם, כן, יש, יש, יש תארים שהם מבחינת הנבראים, היינו, כיוון שנבראו מאיתו נבראים, אז אני יכול לתאר, כמו שאנחנו נראה, את, כן, תיאורי פעולות בקבוצה הבאה, אנחנו יכולים לתאר איך, איך, כן, אותו כסיבת הנבראים, זה בעצם לתאר, לייחס לו תארים ביחס לפעולותיו, לא לעצמותו. כאן אנחנו מדברים, האם יש יחס עצמי ש, ש, שאפשר להגיד לא? אפילו לא רק, אי אפשר להגיד לו תכונה עצמית, גם לא יחס עצמי כי הוא בהגדרה לא תלוי בשום יחס ומציאותו מחויבת מצד עצמו אם הוא לא היה, אם לא בורש שום דבר אז הוא לא היה אדון גם, לא? אתה קורא לו אדרבא, נו, אז זה אומר שאין לו תכונה של אדון זה נקרא תואר פעולה, נכון לא, אז אין לו הוא לא נקרא, להפך, תסיק מזה שאין לייחס לו שם אדון מאז ומעולם. סתם, ישר קופץ לי המדרש בהקשר של מה שאתה אמרת, שאומר שאברהם היה הראשון שקראו אדון. כן, עד שבא אברהם, בתקופתו, יש גם אדון, אצ... מלכי צדק, מלך שלם, שם, בזמן אברהם התחילו לקרוא ל- ל- לשם אדון. זה, זה לא משהו שמאז ומעולם היה, זה לא תכונה עצמית, לא. כן. זה תואר נכון, אבל בתור תואר של פעולה. בתור תואר פעולה, בדיוק. זה, זה הקבוצה החמישית שהרמב״ם אומר שזה הדבר היחיד שאפשר לתאר לו. אבל זה... לא, 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 שום תואר עצמי ואפילו לא יחס. לעצמות אין גם יחס. זה לא... של התארים האלה. למה זה לא יחס עם מועדון? למה זה לא יחס? עוד פעם, זה לא יחס שהוא עצמי לאלוה. האלוה הוא, הוא דבר שעומד בעצמו בלי שום יחס לשום דבר. כן. בפועל, במציאות הזמנית שלנו, אז ה, 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 יש פה עולם שנברא בסיבתו, כן, והוא עלולו והוא, וה, וה, והוא אדונו, כן, אבל אנחנו קוראים לו ככה רק מצד העולם, לא מצד היחס של, שיש יחס בינו עצמו לעולם. נקודה דקה, אבל בואו בוא נתקדם, אולי נראה, אולי לרמב״ם יהיה פה עוד כמה דברים שיעזרו להבין את הדברים, כן? אומר הרמב״ם, אז אצל הבורא אין יחס אה, הדדי בינו לבין המציאות, אך האם יש אה, ביניהם יחס כלשהו? הרי זה דבר שחושבים שהוא אפשרי ואין הדבר כן. Oh, זה, אה, יש פה שני שלבים, אני מבין מהלשון של הרמב״ם. בעיון ראשוני, ברור שאין יחס הדדי בינו לבין אה, דבר מברואיו, כאילו... אה, ש... כמו שאדון לא יהיה אדון בלי שיהיה לו אה, עם. לא, הוא לא תלוי במציאות, זה פשוט. אבל אפילו לא יחס כלשהו הרמב״ם רוצה לשלול. זה עיון ראשוני, ברור שאין יחס הדדי עד של תלות. אבל יותר מזה, אין שום יחס, רוצה הרמב״ם להגיד, למה? הרי אין להעלות על הדעת יחס בין השכל לבין הצבע. הוא קצת מראה לנו מה זה שדברים יש ביניהם אה, יחס ואיזה דברים אין ביניהם יחס. אה, ואז נבין איך שלא שייך יחס באמת, אפילו לא כלשהו, בין העצמות האלוקית למציאות. אלא, כמו שנלמד, מצד הפעולות, שזה יהיה נראה בהמשך, אומר רמב״ם, הרי אין להעלות על הדעת יחס בין השכל לבין הצבע, אף שאת שניהם כוללת מציאות אחת לשיטתנו. כן, שניהם דברים נבראים, גם השכל וגם הצבע, אבל מה היחס בין שכל לצבע? כן, איך אם כן יעלה על הדעת יחס בין מה שאין אה, בינו לבין מה שזולתו, שום דבר רק כולל אותם. כן, אפילו בין שכל לצבע ברור לנו שאין יחס. זה שני דברים לא קשורים, כן? אז, ואפילו ששניהם נבראים, יש ביניהם איזשהו מכנה משותף. אז הוא אומר, אז, אז בין הבורא לנברא, שאין שום דמיון ביניהם, לכל, נברא, לכל, לכל הבריאה, אין שום דבר שבהם הוא דומה, אז כן יהיה יחס. כי מציאות, מה תגידו, הם דומים במציאות. לא, מציאות נאמרת לדעתנו, עליו יתעלה ועל מה שזולתו רק בשיתוף השם גריידא. זה לא אותו משמעות. כן, אצלו זו מציאות הכרחית מצד עצמו, ואצלנו זה, זה בכלל לא אותו מציאות, זה כאילו זה... מציאות קנויה שהבורא מקנה לנו, מקנה למציאות. נמצא שאין שום יחס אמיתי בינו לבין דבר מבואב. כי הוא מסביר יותר. כי היחס נמצא תמיד בהכרח רק בין שני דברים הכלולים באותה תת-קטגוריה, במין קרוב, הם ממש צריכים להיות קרובים כדי להבין את היחס ביניהם, כן? אבל אם הם כלולים בסוג אחד, שזה תת-קטגוריות שונות, אין, אין יחס ביניהם. אם זה כבר לא ממש אותו תת-קטגוריה, אלא, אלא אה, תת-קטגוריות שונות, אין יחס ביניהם. לכן, אין אומרים, הדמימות הזו עזה יותר מן הירקרקות הזו. או חלשה ממנה, או שווה לה, אי אפשר להשוות בין אדום לירוק, אפילו ששניהם צבעים, לא רק, כן, הם, הם נמצאים ב, 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 באותו סוג של צבע, אבל בתת-קטגוריות שונות, זה הדמימות וזה ארכות, אי אפשר להשוות ביניהם, כן, אף על פי ששניהם כלולים בסוג אחד, והוא הצבע. ואילו שני דברים הכלולים בשני סוגים, כן, אם אתה בכלל מדבר על צבע ושכל, למשל, כמו שאמר קודם, הרי אין שום יחס ביניהם, אתה גם לא יכול להכליל אותם בצבע, כן? אפילו בהיגיון הפשוט הראשוני, גם אם שני הסוגים היו כלולים בסוג אחד כללי יותר, כן? דוגמה לכך, אין יחס בין מאה אמות לבין החריפות שבפלפל, כן? יש פה, מעורר פה את מי שנרדם. אין יחס בין מאה אמות. מה יחס בין מאה אמות לחריפות שהוא הפלפל? אולי זה המרחק שהוא ירוץ אחרי שהוא יאכל. כן. <laughs> כי זה מסוג, זה מסוג האיכות וזה מסוג הכמות. גם אין יחס בן הידע לבין המתיקות. כן, מה היחס בין ידע למתיקות או בין הענווה לבין המרירות? אף על פי שכל אלה כלולים בקטגוריה הראשית של האיכות. תיקח את הקטגוריה הכי ראשית יש לך איכות, בתוך הקטגוריה של האיכות יכול להיות, אה, כן, איכויות שונות, איכויות במידות ראינו ואיכויות בטעמים, אה, אבל אי אפשר להשוות ביניהם. אם כן, אם אפילו דברים שהם בתוך, כמו שאמה מראה לנו, בתוך מכנים משותפים של קטגוריות, אי אפשר להשוות ביניהם, אה, אם כן, אין, אין ביניהם יחס, אלא זה, זה איכויות שונות שאי אפשר להשוות ביניהם, אם כן, איך יהיה יחס בינו התעלבת לבין דבר מברואב שיש הבדל כה גדול ביניהם באמיתת המציאות שלא יכול להיות הבדל גדול יותר ממנו כן, זה בעצם, זה באמיתת המציאות, זה דבר קיים, נצחי, הכרחי, בלתי אפשרי שלא יהיה קיים וזה דבר שק... שתלוי ברצון הבורא זמני רק כמה שהבורא חיה אותו כן, זה, זה פשוט אה, שמיים וארץ והרבה יותר מאשר ההבדל בין שמיים וארץ לא יכול להיות יחס יותר גדול בין האין סוף של הקיום והמציאות והבלי גבול והבלי הגדרה לאותו מציאות מוגדרת, זמנית, תלויה, אפשרית ואילו היה ביניהם יחס, היה מתחייב שיהיה שייך במקרה היחס אומר הרמב״ם, כן, אפילו יחס כלשהו לא יכול להיות לא יכול להיות אפילו יחס כלשהו, כמו שהוא מביא לנו פה שאפילו בין דברים שהם תחת קטגוריות מסוימות הם לא מתייחסים, אם לא יהיה להם ממש אותה אותו איכות, אותות תכונות. אז כל שכן שלא בבורא, שאין שום דומות, צריך איזה דומות, זה דבר שעוד ירחיב בו בהמשך עוד כמה רמות כדי להסביר, כן, מפנים פה לפרק נ"ז, הרמב״ם יוסיף בכמה פרקים, יעמיק את ההבנה הזאת למה אין באמת שום יכולת לתאר שום דבר חיובי, אפילו לא באחדות ומציאות. כי אין באמת שום יחס, ושוב, בעצם המציאות האלוקית, המחויבת, מצד עצמה, היא משהו אחר לחלוטין. זה כאילו, המציאות שלנו זה לא אותה מציאות. אנחנו לא באותה מציאות, אין, אין מה להשוות. זה לא כמו איזה פרט שאתה אומר מה היחסים בינו לבין שאר הדברים. הוא היה קודם שהיה עול... העולם, כמו שאמרנו, ולא תלוי במציאותו, גם לא בהווה ולא בעתיד ולא בעבר. ואף שאין לו מקרה בעצמותו יתעלה, נכון שהוא כאילו, הרמב״ם בעצם אומר שים לב, בעצם גם יחס למקרה, כן? דבר, אה, אה, תנה... בעצם דבר נוסף על העצמות זה היחסים שלה לדברים אחרים ו... ואפילו שזה לא מקרה בעצם הדבר אלא רק ביחס שלו לדברים אחרים, הרי הוא בכל אופן מקרה כלשהו ואינו קיים אצל הבורא. על כן, מצד האמת מה? אילו היה ביניהם יחס, היה מתחייב שישייך במקרה היחס. זאת אומרת, אם היה יחס בין הבריאה לבורא, כמו שכל דבר שיש לו יחס, כן? בעצם זה דורש איזה דמיון מסוים כדי שיהיה יחס, כן? פלוני הוא האבא של אלמוני והבן של אלמוני כי הם בני אדם וזה הוליד את זה והם דומים והם שותפים חייב להיות דמיון, ראינו אפשר להשוות ירוק לירוק כמה הוא חזק, כמה הוא חלש ואדום לאדום אבל אפילו לא אדום לירוק ובטח לא צבע לטעם או למרחק או לכמות או לשכל או לדברים כאלה, כן? צריך איזה דמיון, צריך איזה מכנה משותף בשביל שיהיה Uh, בשביל שיהיה השוואה, בשביל שנאמר שיש יחס, וכיוון שבין כן, כל הברואים אתה עוד אומר יש איזה מכנה משותף, הם ברואים, כן, כולם uh, בעלי מציאות אפשרית, כן, מכוח הבורא, אבל, אבל בין הבורא לנברא אין שום מכנה משותף, אין שום דומות, ואי אפשר, שיה, איזה, כי אם יהיה איזה יחס, זאת אומרת שיש איזה מקרה שמבחינה מסוימת יש דומות, אבל אותו אין. אין, אין דבר כזה. ולכן אה, אומר רמב"ם על מצד האמת לא תימלט, כן, לא תוכל לה, להציל את, את, את עצמך אה, אה, מייחוס תואר חיובי לו, אה, אה, אפילו מצד היחס. זאת אומרת, אפילו מצד היחס אי אפשר, כן, לא תימלט מהבעיה של ייחוס תואר חיובי שהוא אה, לא נכון ביחס למורה. מכל מקום הוא התואר הראוי לתאר בו את האלוה בחוסר הקפדה. אם, אם משהו לא מדייקים אז עדיף לדייק, לא לדייק ב, בסוג הזה של, ה, של התיאור. למה? כי הוא מחייב ריבוי, כי אין הוא מחייב ריבוי דברים קדומים ואינו מחייב שינוי בעצמותו התעלה כאשר השתנו המיוחסים. כן? זאת אומרת, אם בשונה מה, מהתיאורים של האיכות, אז התואר של היחס שהוא לא בא לתאר את העצמות כפי שהיא אז, אז בעצם לא בעל, זה לא מחייב ריבוי ולא שינוי ו, ולכן הוא אומר למרות שמצד האמת אין שום דבר להשוות כדי שתגיד באמת יחס בין מציאותו לכל שאר הדבר, הדברים לכן, אף על פי כן, כן, אפשר ל, ל, כן, להשתמש בזה, זו הטעות הכי קטנה וזה לעומת, אני בזרזות רק נסיים את, את הפרק Eh, שנוכל בפעם הבאה ללמוד את eh, הפרק הבא. אז, אז eh, a, הקבוצה האחרונה, אמרנו שזה דברים שהוא, ש, שאפשר לייחס לברוריה, הקבוצה האחרונה של התארים. ומה היא? אי אפשר לייחס לו תארים חיוביים. הקבוצה החמישית של תוארי החיוב היא כשהדבר מתואר על ידי פועלו, מה שהוא פעל, הפעולה. מתארים שבעצם פעולה באה מאיתו. כן, בפועלו איני מתכוון למיומנותו המקצועית, אני לא בא לייחס לו איזה תכונה שעל ידה ובאמצעותה ובגללה הוא פעל את הפעולה, אלא את עצם העובדה שהפעולה נגרמה בסיבתו, כן? לא, לא לייחס לו איזה כישרון, איזה תכונה, איזה, כן? איני מתכוון למיומנות, למיומנותו המקצועית, כפי שתאמר, הנגב או הנפח, כן? שיש לו כישרונות כאלה, חוכמה כזאת. כן, כי אלה הם ממין האיכות, כפי שציינו. זה, זה להוסיף לו איכויות, נוספות על העצמות. אלא כוונתי, כן, בקבוצה השלישית שלמדנו, אלא כוונתי בפועלו, הפעולה שהוא פועל. כן, אפשר לתאר את הפעולה שנפעלה מאיתו בעצם. כפי שתאמר, ראובן הוא שסיטט את השער הזה, הוא בנה את החומה ההיא, והרג את הבגד הזה. כן, זאת אומרת, הבגד הזה. על ידי מי נהרג? החומה. על ידי מי נבנית? אה, השאר, על ידי מי סוטט? זה, על ידי ראובן, כן? לא באתי לתאר מהו ראובן ומה הכישרונות שלו ואיך הוא עשה את זה ובאיזה כלים, אלא פשוט שזה נעשה בסיבתו. מין זה של תארים רחוק מעצם הדבר המיוחס, כן? הוא בכלל לא אומר על מהו הדבר המיוחס ולכן ניתן לתאר בו את האל יתעלה לאחר שתדע כן, יש עוד דבר שצריך לדעת, שהפעולות השונות אינן מחייבות שתיעשנה על ידי עניינים שונים בעצמו של הפועל, בלי שיבואר בפרק הבא. זאת אומרת, עוד דבר שצריך לדעת, זה שיכול להיות מציאות אחת, ראשית אחת, שממנה נובעות פעולות שונות. כן, אז אחרי שתבין את זה, שגם מדבר אחד יכול לנבוע דברים שונים, וכל המציאות כולה יכולה, עם כל השינויים שבה, כל הריבוי שבה, יכול לנבוע מפועל אחד. היא יכולה כן, לצאת אל הפועל מפועל אחד, פעולות שונות יכולות לצאת אל הפועל אחד בלי יהיה, שיהיה בו ריבוי ושינוי, כן? אז לא יהיה בעיה בעצם ממילא, אחרי שמבינים את זה, אין בעיה לייחס את הפעולות השונות שכולם נפעלו מאיתו, כן? אתה לא מתאר אותו ואתה לא טוען שהוא פעל בכוחות שונים ובתכונות שונות וכדומה. אלא כל הפעולות השונות שלו התעלן על ידי עצמו ולא על ידי עניין נוסף על עצמו כפי שביארנו. בפרק מ"ו, כן, הוא שם אמר שזה שמתואר כאילו חושים במקרא זה כלשון כאילו מנת דם, כן, לייחס לו שאת, את הפעולות שלא יחשבו שהוא לא פועל, אבל לא שהוא באמצעותם פועל, הוא לא משיג באמצעות חושים ולא באמצעות כלים. סיכום הפרק הוא שהוא יתעלה אחד מכל האופנים, אין בו ריבוי ולא עניין נוסף על העצמות, ושהתארים הרבים בעלי המשמעויות השונות המצויים בכתבי הקודש שמורים באמצעותם עליו יתעלה הם מצד ריבוי פעולותיו שזה הקבוצה, סוג התארים היחיד שאמרנו שאפשר לייחס אליו לא מצד ריבוי בעצמותו, בעצמותו אין שום ריבוי ולכן אי אפשר לתאר אותו בכל הארבע סוגי אה, אה, תארים שהרמב״ם מנה בתחילת הפרק הגדרה של מהות אי אפשר להגדיר אותו, לא חלק של מהות הוא לא מורכב לא בשום תואר חיובי שמוסיף איכות, שזה מה שטעו בו בעלי התארים החיוביים שהרמב״ם הולך ומתווכח איתם בפרקים האלה ועוד יוסיף ויסביר בזה, אבל בעצם כל הסביר בהרחבה איך שהסוגי התארים, איך שהם בעצם איכויות נוספות על העצמות והיום למדנו גם לא ביחס כי קבוע, כי אין לו איזה דמיון, איזה הוא לא בר השוואה לשום דבר כדי שיהיה איזה יחס כלשהו בינו לבין זולתו ורק את פעולותיו כן אפשר לתאר, שזה לא מתאר את עצמו. לכן הוא אומר, התארים הרבים שהוא מתואר בכתבי הקודש, הוא אומר זה בעיקר תארי פעולות, כן? שבעצם מתארים מה בא בסיבתו ולא, ולא אותו בעצמו, וחלקם נועדו להורות על, ש... על שלמותו לפי מה שאנחנו חושבים לשלמות, כמו שביארנו בפרקים של דיברי התורה כלשון בני אדם, כ"ו, מ"ו, עד מ"ט, כן? שבעצם לפעמים זה, זה רק בא לשדר שהוא כן, חי, מצוי וכדומה, שגם אם זה לא בא לתאר איזו פעולה, זה בא בלשון בני אדם ללמד על מציאותו, אבל זה בחוסר הקפדה בעצם, או מי שילמד מורה נבוכים ידע את המשמעות המדויקת. שהשלמים צריכים להבין מזה וה... ושהמשמעות שנאמרת ללשון בן אדם היא לצורך אה, כפי שהם יכולים ל- ל- לקבל. באשר לשאלה האם אפשר שהעצמות האחת הפשוטה שאין בריבוי ריבוי תפעל פעולות שונות, שזה גם הנחה שצריך להבין, כן, איך אפשר לייחס לו תארים, תארי פעולות שונות, אה, כמו שהעמב"ם אמר, דבר זה יבואר בפרק הבא. על ידי דוגמאות. זאת אומרת, בפרק הבא נלמד איך שפעולות שונות לא מחייבות אה, ריבוי בעצמות. כן? טוב, אז זה אה, חמשת הקבוצות של התארים, והרמב״ם לימד אותנו איך שאין בהם שום תיאור אה, חיובי להשם, אה, אלא רק אפשר, פה כמו בקבוצה החמישית, לתאר את פעולותיו, לעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.